0: Fala pessoal, estamos de volta aqui para mais um episódio do Na Rede Pod, agora na versão de vídeo, no live stream pela Twitch, nossa segunda tentativa, espero que sem problemas técnicos dessa vez, um pegando ajuste do nosso querido Rafa aí, como é que vocês estão pessoal? Fala Lucão, como é que você tá, rapaz, boa noite.
1: Olá.
2: Ah, boa noite amigos do Na Rede Pod, estamos vendo aí o ajuste do Rafa e, pelo jeito parece que ele desmutou até o microfone dele, né? O rapaz está animado hoje. Espera aí. Ah, então, olha lá. Ele, ele gosta tanto de, de mim, cara. Ele queria atrapalhar, entendeu? Eu já Não sei como é que é, mas tá bom. A gente considera ele, né? Tá, realmente, te gente considera muito, tá? É, vou evitar o um palavrão para você não ficar é, triste comigo, tá bom? Mas então, é, então vamos lá né, falar um pouquinho da, da liga alemã, né, Bundesliga aí? Né, tão amada é aí, aí apaixonante. É, eu adoro essa liga. Né, adoro pra caramba. gente, assim, tipo, é um cara assim, ácido é o prefeito da é é é Bundesliga né. Eu não tô vivendo. Ah, com
0: certeza. <risos> oh, oh. Pedro, como é que você tá, rapaz?
3: Ah, boa noite a todos. Ah, tá tudo bem e. Vamos lá para mais um episódio, falar da Grande Bundesliga, uma das grandes ligas da Europa. E o Rafa aqui a é fazer as suas habilidades técnicas. Tá
0: As habilidades tá, agora, audiovisuais do Rafa.
3: Isto foi tudo para ficar mais bonito. Ó.
0: Funcionou Rafa, funcionou.
3: Tá, Como é que você está? Estás bonito. cumprimenta a gente. Ficaste sem voz ao Rafa. Mais bonito, mas sem voz.
1: É. Esqueceu de tá aí gente aí, boa noite cara,
3: agora sim
1: boa noite Bruno Não é aquele aquele meme lá boa noite Bruno boa noite Bruno boa noite Maltinha. eu tenho que falar eu tenho que falar agora do um modo como todo mundo me entende então todos os sotaques possíveis tá boa noite todo mundo e hoje vamos falar da vamos falar da liga alemã uma liga que eu gosto e acompanho desde, desde quando eu me conheço por gente, né? acompanhando futebol. Então, estou animado, muito ansioso para falar dessa ali.
0: O cão aí fazendo a propaganda, tô tentando ler ali, Guardiola Confidencial, é isso aí?
1: Acho que é da altura <risos> do Guardiola no Bayern, não é? é? É Confidencial, não pode falar. É. Verdade. O então, vai ficar muito resto do programa Porque é Confidencial,
0: e hoje só teremos Pedro e Rafa aí com a gente. <risos> Bom, então vamos lá, vamos falar da, da Alemanha, né, é, focando também, principalmente como diz o título aí do, 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 do stream, né, que é as tafras alemãs, então vamos tentar focar aí na, nas novas promessas que estão surgindo por aí, não necessariamente alemãs, mas que jogam no futebol alemão, e eu queria só jogar por cima, assim, como é que tá a situação do campeonato alemão por enquanto, tá no comecinho, né? É, só tiveram cinco anos até agora. É, a gente tem já o Bayern dominando para variar. O Wolfsburg está surpreendendo, entre aspas. Assim, né? Eles já estavam indo bem para passar, mas assim, parece que encaixou de vezes, pelo menos no começo agora. Né? Em segundo lugar, o Borussia de Haaland e companhia em terceiro. O Barley Leverkusen nosso querido Paulinho, em quarto. E o Mais em quinto
1: lugar. É, é isso, estava tá
0: olhando
1: aqui no. Não não
0: é. é isso mesmo, né? E acho que assim, por enquanto, quem vocês diriam que está sendo surpresa, tanto positiva quanto negativa? Ah, tá, tem o RB Leipzig, né, que
3: está em 12 segundo lugar. É, para mim, é, uma, é surpresa negativa o Leipzig? Está tá fazendo um péssimo início do campeonato, ainda pode recuperar, tem um plantel para isso, um plantel com muitas jovens promessas, que é o que vamos falar hoje, são dos que mais apostam nisso. É o projeto da Red Bull é isso, é apostar no nos jovens, mas para mim é eles. Mas a parte do Leipzig, a maior desilusão é o Borussia de que vai em ano penúltimo, está a fazer uma, uma péssima época. Não é normal. O Mönchengladbach é das boas equipas da Bundesliga nos últimos, sei lá, na última década é provavelmente a quinta melhor equipa da Bundesliga. Está sempre ali. tem ido muitas vezes a Champions League nos últimos anos. Tem feito um, um bom projeto também. Mas desde o ano passado a equipa ficou assim. Quando o Marco Rose foi anunciado para o Borussia Dortmund eles tiveram uma sequência de 9 jogos a perder, creio, ou, ou sete, sim, algo do género, e parece que esta época, com o um novo treinador, também a equipa não, não se volta a encontrar. Também não percebo muito bem porque a equipa até, até tem um bom plantel, não é mesmo? Mantém a estrutura, a base da equipa é a mesma, não, não entendo muito bem. E uh, um ponto positivo da de Bundesliga um até agora é a afirmação do Bolsburgo, que está a fazer um, um bom arranque da época, a, confir a confirmar. Uh, Expectativas as expectativas não eram expectativas, mas que o ano passado já fazer uma boa época, já estão outra vez lançados. Até a última jornada que não ganharam. Estavam em. eram líderes isolados à frente do Bayern Munique, que é o, o domínio total na, na Alemanha contra a Latour. E é isso, é os meus destaques, pela positiva e pela negativa.
1: Ah, para complementar? É, claro, eu só queria colocar o, o Wolfsburg como um bom exemplo de continuidade no time, que ano passado eles foram. Não tão bem quanto esse ano estão agora, mas tiveram um crescimento dos anos anteriores. A né? colocação, do estilo de jogo do time, uma maturidade maior. Tanto que esse ano é o segundo colocado. E ainda tem um promenor que o rating dele no site WhoScored, que eu uso bastante, ele é o segundo colocado também. Então ele tem um rating compatível, claro, com a colocação dele. Mas dentro de uma liga com grandes times, um pouco maiores, entre aspas, que ele, ele continua mantendo essa esse padrão de melhora, sabe? Então, a minha a minha visão do Volkswagen é bem diferente do ano passado, que eu achei que ia ser um time mediano, um time meio campeonato, e esse ano tá me surpreendendo com, com a qualidade do jogo e, e do time em si, né? O, o teamwork em si. Então, é você, você concorda com as surpresas positivas e negativas do
0: campeonato?
2: Sim, é, vou até destacar um um jogador que individualmente para mim tá fazendo mais diferença, eu tenho acompanhado mais o, o Bayer Leverkusen, né, por conta até do Paulinho, que depois que eu vi o Paulinho jogando na Olimpíada, tipo, eu tive mais interesse em acompanhar a carreira dele, e daí me surpreendeu muito por conta disso o Florian Wirtz, que para mim tá fazendo tipo, um ótimo campeonato pelo, pelo Bayer Leverkusen, aí ele tem pegado os, os melhores, né, médias aí do, do campeonato, das é. melhores notas. Então, assim, é um cara que a gente pode ficar de olho nessa temporada. Pode ser aí o diferencial é. para o sei lá, tentar uma vaga aí na, na Champions League. Vai depender muito do que... Do, do desempenho também do Paulinho, né? Tem que ver se o Paulinho vai conseguir demonstrar aquilo que ele já até conseguiu demonstrar dentro da Olimpíada, né? não foi futebol Paulo tipo foi... É lógico que o é nível de Olimpíada com todos os outros jogadores em alto nível ali como o Anthony então, com Malcolm, fica difícil de mostrar mesmo o mesmo trabalho, mas pelo que ele, que é o primeiro jogo contra a Alemanha que ele já chegou brilhando né? então ele pode ser a peça ali que ajuda o Wirtz nesse, nesse jogo coletivo né?
1: É uma coisa que o, o... tá faltando para o Bayern é... chute ao gol é chegar na frente, é ter esse cara que chega na frente. Tanto aqui, que eu estava vendo no Rui Score, ele é o décimo colocado em chutes ao gol. Então, é um, é um time médio, no um campeonato, de chute ao gol. Tanto que o Stuttgart, que é um time abaixo, está bem abaixo, está com 17 chutes, a média de 17 chutes ao gol durante o, o campeonato. Então, a gente consegue ver essa, essa diferença né, né, de um time que é um Bayern e para um Stuttgart que não é um Bayern, Leverkusen, no caso.
3: Isso do Stuttgart é até interessante, mas isso também é prova do que o futebol alemão é muito intenso e, por norma, as equipas são mais agressivas. Quem fica a quem é, é o Leverkusen, como mostra os dados, porque não... Mas também se olhamos ao plantel do Leverkusen, os jogadores que têm, os, os alas, e até hoje, <risos> engraçado, a causa do FIFA e o que estávamos a ver, eu estava a ver o Diaby, do, que é o ala esquerdo do, do Leverkusen, ele é fraco realmente no remate. são eles têm jogadores no, na frente de ataque não tem um bom remato, então quando vai direcionar não vai direcionado à baliza destacar também que o único avançado que eles têm de topo é o Patrick Schick Depois, dizer, os outros é, não, não são assim grande coisa, até acho que tem pouca qualidade nesse setor e torna mais difícil, porque tem excelentes, excelentes talentos de criadores de, de golo e de situações que podem gerar um golo ou um cruzamento perigoso como o, como o Wirtz, que aliás que aos 8 anos é, tem um valor de mercado de 45 milhões e é o melhor 10 da, da Alemanha certamente vai parar ao Bayern de Munique que é efetivamente o melhor da Alemanha. Ele já ficou um bocado na seleção da Alemanha com 17 anos, é um talento fabuloso do Bayern.
1: tem é uma coisa uma coisa interessante que, para mim, um dos melhores meio-campos em questão de peças é o Borussia é o, é o Dortmund, o Borussia Dortmund. Sim, sim. Em questão de jogadores que sabem que se ligam entre eles. E nisso comprova que a porcentagem de passe entre e esse time é 85,6. Então eles acertam quase 90% durante o jogo o erro de passo é quase pequeno, no caso é pequeno né não, não pode falar não quase na matemática que os outros professores me matam se eu falar quase na matemática, que não existe quase matemática.
3: Sabes que também tem um pouco a ver com o estilo de jogo, o Dortmund não faz muitos muito passos, então também tem uma probabilidade de, de errar menos porque faz menos, pelo menos eu não, não, não os tenho visto muito no, na liga uma vez na liga contra o Leverkusen foi um jogo muito apertado, acho que ganharam 4-3 com o Alan a destacar-se mais uma vez mas eles na Champions League é uma equipa que pelo menos confronta o basic, o jogo todo e não tinham muita fluidez de jogo não tinham um jogo curto combinações entre eles não estavam não a conseguir, jogavam muito longo no, no Alan para o Alan segurar a bola lá na frente ou então era ser um destrazo, é verdade faziam, e aí deve, deve vir a taxa de acerto faziam muitos passos cá atrás com os centrais e depois vão para a frente para o Alan ou então o Bellingham a fazer a figura do box to box ia buscar a bola atrás, fazia uma corrida incrível por parte dele até à até chegada à área. Mas concordo contigo, o Dortmund para mim tem o um melhor meio campo, até porque tem, tem Witzel, que é um excelente médio mais defensivo, tem Bellingham que lá estar há 18 anos também, que aí tem um valor de mercado de 60 milhões. Dá para ver que os jovens talentos da Bundesliga têm um alto valor de mercado porque são os melhores, conjuntamente com o da Liga Francesa, que iremos falar num podcast mais à frente. Mas tem o Bellingham, Witzel, Reina, tem aquele humilde do, do, do Real Madrid emprestado, é. o Flamengo, como é que eles chamam? Reineiro. É, tem muitas opções mesmo. Tem, tem americano, tem da Darula, dar mas... é muito bom
2: também, e é novo. Verdade. E seja... só, para reforçar... ah, ver. só para reforçar o que o, o, que o Pedro falou, é, por que, que eu apontei o livro do, do Guardiola ali? Porque uma das falas que tem do Guardiola nesse livro é justamente que um dos problemas dele... Ah, aqui, ó. Tá, nossa, na Red Dog, tá aqui do lado. participando. É, um dos problemas dele dentro da Bundesliga era que os times... Todos os outros... É, todos os outros 17 times da Bundesliga só atuavam em contra-ataque. Esse era o maior perigo. Lá da... Na para ele na Bundesliga, principalmente porque o estilo de jogo do Guardiola, ele deixa muitos espaços, deixava né? a época do Bayern de Munique, e isso não mudou muito, né Pedro? A tendência da liga ainda continua sendo uma tendência de liga de contra-ataque.
3: Para mim, quando eu digo que as ligas que mais assisto e mais gosto de ver é a Lali liga, e a, liga, a Bundesliga, pelo simples facto de eu, enquanto apreciador de futebol, eu adoro o futebol espanhol pela questão tática da posse de bola, do, do tic-tac do que fez a seleção da Espanha bicampeã da Europa, campeã do mundo esse futebol atrativo que, que a Espanha tinha de manter a bola, defender com bola o futebol alemão também me chama muita atração pela intensidade que colocam no jogo estão sempre à procura do gol, sempre, sempre, sempre contra a transição, transição, transição e ver o guardiola quando foi para o Bayern de Munique foi, foi excelente porque foi trazer a combinação do, dos dois foi ele ele trouxe o para o futebol da Alemanha um pouco mais de qualidade tática e de posse de bola, que as equipas tiveram que também saber gerir a bola, porque são, assim, sempre em transição com, com o Werner também ia com o canal. E o próprio Guardiola evoluiu o seu modelo de jogo para ser uma equipa que também pode jogar em transições, e às vezes vemos com Anel agora no Manchester City, o Guardiola às vezes joga em transição a equipa dele, faz golos. Por exemplo, o Ederson, é estando com o pé, faz um pontapé para a frente e eles facilmente nessa transição da dois toques fazem golo. isso que o, que o Lucas fala é, é engraçado de ver, porque era uma visão que eu tinha, era o futebol alemão era muito assim a Espanha não, mas eu acho que o melhor modelo de jogo e o melhor estilo de jogo é a combinação do futebol espanhol com o futebol alemão, é essencial é defender com bola, ter muita qualidade com bola, é assim, com bola estamos sempre mais perto de ganhar e de, e de não perder, porque temos a bola, o adversário não nos consegue atacar e quando temos a bola, se for preciso si ser agressivo, incisivo, em cima do adversário sufocar o adversário, também o futebol alemão terá-nos isso e acho que é a melhor junção deles
2: é mesmo isso. Sim, como você falou, né? Tipo, o... é uma verdadeira evolução, né, do, do Guardiola. Sim, sim. Tipo, realmente, o segundo livro aqui no o segundo livro do, do Martin Perino aqui no Brasil, no Brasil, ele fala justamente sobre a evolução do Pep Guardiola, como ele entende depois da primeira temporada a... na Bundesliga, como a liga funciona, e aí começa a adaptar o Bayern de acordo com a liga e não mais com as ideias somente dele, né? que faz aquele mix das ideias e agora a gente está vendo esse Manchester City aí que ele é totalmente adaptável, né? Depende muito da situação que tem ali é, de jogo.
3: Uma das grandes diferenças que eu acho entre o Guardiola e o Mourinho, para mim são dois treinadores que eu sempre adorei ver, foi que o Mourinho, ao longo dos anos, deixou de... não é de estudar, porque o Mourinho, de certeza, não deixou de estudar, mas acho que deixou de evoluir o seu estilo de jogo e foi caindo, 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 e o futebol de 2010, que ele era o melhor do mundo, até para a guardiola era o Mourinho com aquela sua ideia de jogo de transição muito fortíssima e distancionou o autocarro e com o passado dos anos deixou de funcionar porque a equipa dele era constantemente massacrada e não se adaptou ao futebol e neste caso ao futebol inglês que foi sempre o campeonato que ele adorou e porquê? porque o futebol inglês evoluiu muito no seu jogo e na sua espetacularidade porquê? foi buscar direto aos esportivos e treinando aos espanhóis a ideia de jogo de dominar o jogo com bola sempre com bola um jogo menos físico o futebol inglês era muito físico muito para frente em é um jogo mais tático com, com jogadores técnicos que fizeram que as equipas do Mourinho fossem muito inspiradas num jogador físico à moda antiga da Inglaterra como ele ganhava sempre a Inglaterra um jogador muito físico não muito forte tecnicamente uhum. e agora é que acontecia? o modelo dele do jogo por si só já é a a bota o carro então se estás a bola ao adversário que sabe ser incisivo e que sabe massacrar com bola o tempo todo os seus jogadores vão, vão fraquejar, porque vão estar cansados de correr atrás da bola. Muitos, quando são super estrelas, não querem correr atrás da bola e, e vão começar a fazer a, a cama ao, ao treinador, como se diz cá em é Portugal, que é... um fazer de propósito para o treinador ir embora, porque já não estão com as ideias do, do treinador. Nesse aspecto, acho que conseguiu superar o Mourinho ao longo dos anos, foi nisso, em evoluir o seu futebol, evoluir a sua equipa técnica, que é importante trazer novidades para a sua equipa técnica. Acredito que na Alemanha tenha inserido algumas. E acho que essa é uma das grandes diferenças entre eles dois.
0: Bom, acho que tá todo mundo feliz, né? Falar do Guardiola, falar do Maurinho, nenhum né? dos dois está na Bundesliga desliga, todo mundo alegre, né? Então vamos dar a <risos> Então, Rafa, sei que gosta de analisar e
1: expectativa e realidade, como é que tá o Reto Berlim? Cara, para mim, quer ver? Vou achar aqui para vocês uma, uma listinha que eu, que eu vi aqui. O Reto Berlim, em questão de... de... Eu vou, ter, vou ler aqui para não errar. para que eu não quero errar. Ele tem um total de jogadas fora da área, 3.6 por o jogo. E o total de jogadas dentro da área, 5.8. Na liga como um todo, o Hertha Berlin só está em 13º, com jogadas fora da área. E em jogadas dentro da área, na, na área do pênalti, né, que a gente chama, que é a, a, a menorzinha. Desculpa, a área do pênalti é a maior... E a, six box, e a Six yard é a menorzinha. Na área do pênalti, por incrível que pareça, cadê aqui? Ele está ele em penúltimo. Então, é um time que não está jogando, que não está fazendo um trabalho bem feito. Para mim, não, nem, eu nem gosto tanto de falar mal do time, mas ele não está fazendo um trabalho bem feito e não mostra que vai querer melhorar no, nesse longo competição. Eu assisti o jogo e, para mim, é um time que ou vai lutar para não cair ou não vai conseguir nada. E olha que é um time grande, foi, né? Foi o um time. Que... É, eles
0: começaram a querer reinvestir no time, né? Recentemente. É. O no nosso lugar, então, tá de bom tamanho para eles.
1: O Werther... é, e em jogadas é. perto da área, que teoricamente é onde sai a maioria dos gols, mais de 50% dos gols saem na pequena área, né? na six yard box. Saem a maioria dos gols, a grande maioria ele ainda tá em antepenúltimo. Piorou, ele tá... não consegue nem chegar no quer é pra fazer o gol. Aonde é marcha, a probabilidade de fazer o gol é maior, cara. Então eu não sei o que vai acontecer com o Hertha nesse campeonato, não. Esse ano eu, não... eu acho que vai lutar para não cair. Pela grandeza do time, pode cair. A camiseta pesa um pouco, né, nesse caso. Mas a gente viu o que acontece com esses times grandes que caem. No caso aí, gente viu o Palmeiras caindo, o Corinthians caindo. São Paulo nunca caiu, só para deixar registrado lá,
0: pra... É isso,
2: os próprios, casos, é, e os próprios casos lá na Alemanha, né, times caíram, tinha um time que nunca tinha caído, que era o Hamburgo, e agora, tipo, tá sofrendo aí para conseguir o voltar. Xau. O Schalke, é o Schalke que tá fazendo uma campanha péssima até na Bundesliga 2, é aí oitava, pelo menos, né? E fora outros aí que a gente vê que já sumiram até. Do que, eu, que foram do que eu,
3: grandes, grande Que eu acompanho o Hertha há, há algum tempo, no, porque vejo a Bundesliga para há três anos seguidos. É a equipa que deve ser das equipas que mais investe, juntamente com o F9 e são duas equipas que andam sempre a lutar para não descer. Não é uma coisa deste ano, é uma coisa que. Olhamos sempre ao, para o mercado de inverno e de verão do Hertha do e dizemos: pá, fui buscar bons jogadores, mas depois os jogadores não rendem nada, porque a meu ver acho que vão buscar jogadores com qualidade, mas que não encaixamento entre si. Vão buscar, se calhar, um jogador mais de velocidade, depois um jogador mais tecnicista, e eles não se encaixam muito bem. E acho que é a junção do, do individual que não consegue fazer um bom coletivo.
1: É uma coisa interessante aqui eu estava olhando. chuta Qual é o time o time que mais chuta de fora da área? da Bundesliga. O que mais chuta de fora da área?
3: Eu vou dizer que é o, o Stuttgart ai
2: Bruno
1: o Leipzig e o Stuttgart em segundo. dos que lá, mais né? chutam.
3: Acertei.
2: tá muito forte. Olha, <risos> oh, errei. Essa daí eu não sabia não.
1: O Leipzig tem 6.2 e, e o Stuttgart tem 5.8 de chutes fora da área.
3: Eu sou mesmo bom.
1: No jogo. Não, mas é porque Na média, né?
3: O Leipzig né? é porque... O Leipzig nem sempre quer dizer porque é que faz isso, sinceramente. Quando tem um avançado como o André Silva e tudo. Não... Mas bom, tipo, o Leipzig faz sentido. Porque tem jogadores de boa meia distância. Eu estou aqui a pensar. Tem o Zuboulai, que é um craque. Acho que está fora da área. Tem o é também que é, que é bom. Ah, tem uma equipa até. Sim. O sim. Dani Wolder coisa... tem muito fora da área.
1: É, outra coisa. O Stuttgart está tá mal. Não está mal no campeonato? É,
3: para eles até está no meia da tabela. Está bom para eles.
1: Quem é, sabe quem é o terceiro que mais chuta de dentro da área? O Stuart. O Stuttgart. Ah. 9.8. É o que mais chuta em área
3: um
2: Mas mais... aí é a questão é. da repetitividade né?
1: É. E sabe qual que é o segundo? É o segundo que mais chuta na pequena área? Estou o Stuttgart. Né? Ah. O O time tá não, mal, é. mas é um, é um dos que tem o maior
3: número de... Isso comprova que eles é. precisam não avançar. Para que eles começam a abrir o olho pra
0: olhar pra onde eles estão chutando, tá um sucesso. Não. Não. Oh, oh, oh. Oh, eu acho que a gente já cobriu bem os principais times. Vamos focar Nas jovens promessas agora?
2: Eu, eu tenho... Posso citar dois. Posso citar dois destaques. Sim, 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 destaca,
3: destaca. Por,
2: Por que, que eu falei do Freiburg, né? Porque tem dois caras aí que estão se O Primeiro um, um defesa central, né? Um o Schlotterbeck que tá com um cara aí de que provavelmente vai ser com, é, convocação frequente provavelmente aí do, do Hans Flick daqui para frente e um outro é um coreano, tá, um extremo, tá, um extremo direito muito bom, o Jeong o tá, que estão aí pintando ele, ultimamente tem pintado ele como o novo som, mas a gente sabe que toda vez aparece um coreano a galera fala que é o novo som e não, não vim, velho a ver se esse daí vai ser também, tipo, o nosso, nosso próximo som aí, mas eu acho que não, acho que só vai ter um mesmo, vai ser é bem difícil para a Coreia produzir outro. Mas está indo bem, pelo menos nessas rodadas iniciais,
3: né? Olha, eu... E para mim, a grande, a grande potência que a Alemanha se tornou dos jovens promessas a é jogarem na, nas principais equipas, tem a ver com o scouting das equipas, com o que as equipas fazem, as equipas apostam muito no, no scouting, ainda hoje, esta época uma comentadora da Sport TV em Portugal esqueci-me agora o nome dela, mas passou a ser a chief scout do, do Frankfurt no estrangeiro, o que demonstra que eles apostam bem e também não olham ao género, acho que a Alemanha é o país que está nesse aspecto, no futebol e tudo mais, está mais, tem maior igualdade a diretora, por exemplo, a diretora, o team manager do Bayern Munique é, é uma mulher que, que para mim faz um trabalho excelente e é um modelo a seguir da gestão do Bayern Munique é o modelo que ela aplica no Único, mas para mim, para dizer de que sucesso passa muito pelo scouting que eles fazem nas camadas jovens especialmente no estrangeiro pelo que me apercebi no caso de Frankfurt que fui buscar um chief scout para o um estrangeiro português eles têm um chief scout interno e um chief scout estrangeiro e isso parece-me ser uma boa solução porque o departamento de scouting por um chief scout interno, ele tem tanto que fazer reuniões, ver relatórios internos se tiver alguém da sua confiança no estrangeiro é melhor isto porquê? Eu acho que eles definiram quatro mercados essencialmente que para trazerem jovens promessas para o clube, em que além do da, da Alemanha ser um país atrativo, uma linha atrativa, sabem que vão jogar nos grandes equipas e vão jogar na Champions League. Esses quatro mercados para mim é o Canadá, Inglaterra, a Alemanha, que é o mercado interno, e a França. Na Inglaterra, basta ver o caso do Musiala do Bayern de Munique, veio pá, com 17 anos ou 16 para a formação do Bayern de Munique e agora é uma é a principal estrela a jovem do do Bayern de Munique. Com 18 anos, que tem um valor de mercado de 38 milhões ainda O Bellingham também é outro exemplo, que veio com 16 anos para o, para o Dortmund, já tinha feito uma época profissional no League como referi no episódio passado, tem um valor de mercado de 55 milhões e já é dos melhores box boxes do mundo com 18 anos e vai foi proveniente do scouting do, do Dortmund. Temos o caso também do do Diaby, de francês, veio da França, há 22 anos, já tem um pouco mais, mas continua a ser jovem, 38 milhões de, também de valor de mercado, do Bayer. E, nos Estados Unidos tem o Reina, veio do Dortmund, e, no Canadá tem o, o Alphonse Davies, do Bayern Munich. Então acho que passa muito por aí, eles descobrirem as jovens talentos mais cedo que todos os outros, no estrangeiro e também internamente, como ouvir-se que aparecem, e, e um dos outros. Na Alemanha também está a aparecer muito talento bom. O próprio museu lá pode escolher se quer jogar pela Alemanha ou pela Inglaterra passa um pouco por aí, creio, e depois de passarem, os jovens olham para o Dortmund, olham para o Bayern e sabem que têm a opção, podem jogar lá, então se calhar se tiverem entre um o Barcelona, um Barcelona, o Barcelona não, também apostam muito, mas o Real Madrid, ou o um Dortmund, ou o Bayern, preferem ir para a Alemanha, o país é melhor, economicamente, politicamente, isso conta muito, na hora da contratação, se for um jogador bem aconselhado, isso conta muito na opinião dele, e depois há o que vai jogar, e vai jogar Champions ali, como o Bellingham, como o Reina, como o... Como o Bellingham, como o Alan, o próprio Alan tinha muita gente atrás dele e quis ir para o Dortmund. Bem sei que era da Red Bull ele, mas não foi para o Leipzig, foi para o Dortmund. E se calhar fez uma boa decisão. Estava a fazer muitos gols no Salzburgo. Ok, agora vou para a Alemanha e vou fazer muitos gols também. Vou evoluir, que um campeonato intenso, favorece o estilo de jogo e cresceu enquanto jogador.
1: Não sei se. A gente já falou um pouco do Paulinho, né? mas tem um lateral esquerdo da, da, do Bayern. Que é o Florian o Witz, Florian Witts, não sei se vocês já ouviram falar dele.
2: Sim, é o que estão falando verdade.
1: Meu pronome alemão eu estudei em Munique, aí é diferente, é o sotaque.
0: É outro sotaque,
2: outro dialeto.
1: É outro dialeto. Um Mas, tirando esse que vocês falaram, eu queria destacar o Lacroix. Lacroix.
2: Lacroix. La, é... La
1: La o meu é. francês é da fronteira La com Croce. a Espanha, então meio rolado, tá? é meio rolar, tá? Lacroix. <risos> ele... Ele, é... ele
2: anda de cross, né?
1: Ele anda com a marquinha aqui, e Croix. Lacroix. É a minha <mistura>. Enfim, tirando... <risos> tirando do... <risos> Tirando essa palhaçada. De cinco aparições que ele teve durante a, a Bundesliga, ele jogou 433 minutos. Por jogo, ele dá, em média, dois tackles, dois, dois, dois designs. Uma interceptação por jogo. Em cinco jogos, Tem é um número pequeno ainda, mas é, uma, é um dado para ter guardado. O que, eu, o que eu mais me chamou a atenção é o número de limpeza de jogada que ele faz em 5 jogos 4.6 ele tem de limpeza de jogadas então o que, que seria essa limpeza de jogada? ele a bola rouba do adversário e ele consegue fazer com que a jogada continue então isso é para a posição dele que é um defensor isso é muito importante dele ter isso no, como uma característica porque não adianta nada você ser um zagueiro só tirar a bola, essa bola rebate vai para o atacante, o rebate vai para a lateral quando você pega a bola e consegue limpar essa jogada, fazer com que o time vá atacar ou crie alguma jogada no meio-campo é muito importante. E ele só tem apenas 21 anos e é francês. Então, para mim, eu não vi ele jogar ainda na França no quanto que ele jogou, no quanto que ele joga na Bundesliga, mas é uma observação que eu gostaria de colocar entre esses wonderkits que a gente destacou. Olha,
2: é... Um Desculpa, não, Pedro, de dirigir, pode de de falar. De não, não, fala, fala. Ah, eu ia perguntar para ele, mas e os crosses? Como é que isso? são bons é. os crosses
0: Pedro, eu nunca deixa o Lucas falar não. na sua frente. É.
3: Nunca. <risos> o Lucas é o rei das piadas tchecas.
1: É. cara, não, piada ruim.
3: Que já hoje, Olha, eu ia destacar que o Bolsoburgo tem muitos jovens talentos tem o, o Nomeca, ponta de lança Waldschmidt foi buscar o Benfica também um, um internacional alemão com 19 anos ou 20 agora creio. tem esses dois avançados tem o Rayleigh Baco também extremo, muito bom avançado Ala tem o Babu, também é bom tem o John Brooks central e tem o Lacroix central também excelente, ou seja, temos aqui 6 titulares 5, 6 titulares da equipa que são jovens e tem muito talento Destacar isto Como é que é? Como é que fala o nome dele em francês? Eu acho que é Lacroix, mas eu também não tive aulas de francês, foi de espanhol, mas, mas eu acho que é Lacroix.
0: É Lacroix, É Lacroix, pode confiar. <risos> ah, e queria também dizer
2: O Everton aqui é o especialista em francês e alemão, Pois é.
3: Se ele falar, a gente só Quanto é que ficou <risos> que? Oh, o mágico Tu levou 5 do Anderlecht ou ganhou? Oi? O Gantt, quanto é que ficou assim uma à parte? Cara. Vai, não? Queria tocar nesse assunto? Ah, é que é. Olha, ia dizer aqui nos ouve e nos está a assistir agora porque escolhemos a Bundesliga por um simples facto de que na Bundesliga eles têm mais de 20 jovens talentos titulares e jogadores-chave nas suas equipas. O Alan, o do, do Dortmund também, Alfonso Davies, o Pamekan, o Bellingham, o Irte, o Tapsoba, o que passou no vitória de Guimarães aqui em Portugal e foi por 18 milhões para o, para o Bayern Leverkusen e é o melhor central da equipa que agora está lesionado. Diaby, Reina, Bacoa, Moriba, Sosbolai e muitos outros. É uma equipa que na, na Liga tem mais de 20 titulares e que são peças importantes nas suas equipas. E daí nós escolhemos falar da Bundesliga como um poço de talento e que os jovens escolhem ir para lá cada vez mais cedo.
1: É, querendo ou não, dentro da Europa é um dos mais avançados. Né? Um país, é o país mais avançado dentro da Europa.
3: É, falando um pouco a parte do, do desporto também, a Alemanha é, é o o principal país da Europa. Toda a gente rege pela, pela Alemanha.
1: Então... Sim, tinha um, tinha um curso que eu ia fazer na Universidade de Leipzig, que era uma bolsa, eu não passei na bolsa, mas era voltado somente para formar agentes desportivos, que conseguem montar eventos desportivos, gerenciar uma equipe, e é uma faculdade voltada para isso. Então, é a visão deles é: eu preciso formar pessoas que saibam gerir o que a gente tem aqui, não adianta só ter e não, não ter pessoas para. Tanto que o lema do curso era esse: era formar profissionais que tenham capacidade e a qualidade para. a capacidade de qualidade que a Alemanha precisa para gerir os, as equipas e, e os demais dentro da Alemanha. Então, era focado nisso e eu achei muito interessante. Tanto que eu me candidatei, mas não passei, eu acho que. O meu alemão da, de Munique não é tão bom.
3: Tu sabes também a Alemanha. E... É... Era em inglês. Qualquer área da gestão é dos melhores países na gestão, então.
2: Eu não vou fazer piada, eu estou a falar sério agora. Eu... só, cara, já que... Não,
1: então,
2: é... eu ia citar só o fato de que a Alemanha também tem a Universidade de Colônia, né? que é um dos polos esportivos mais importantes com relação ao estudo de futebol. E um dos caras que saiu de lá recentemente foi o, o Rueda, que foi o técnico do Flamengo, antes de Jorge Jesus até, que foi até uma passagem, ele teve uma passagem muito boa pelo Atlético Nacional da, da Colômbia, lá de Medellín, que foi campeão da Libertadores, né? é um cara assim, tipo, fora da curva para os padrões da América do Sul, e que teve sua formação, a maioria da sua formação lá em, lá em Colônia. Então é, só para mostrar que não é só no aspecto organizacional, mas também no aspecto todo, na, em toda a parte esportiva mesmo. Também a Alemanha tem esse, esse foco muito maior do que os, os outros países dentro da até da própria Europa.
3: Olha, deixa me dizer uma coisa. As pessoas às vezes ficam cá e inglês, não sei o quê. Os, os países que mais estudam o futebol em todas as suas vertentes é a Alemanha e a Espanha. A Alemanha até um pouco mais que a Espanha, mas a Espanha também investe muito em estudar o futebol. A Inglaterra, por exemplo, não, não estudou assim tanto, aproveita mais os estudos de Espanha e de Inglaterra e vai buscar. Se nós formos olhar, e da Alemanha, se nós formos olhar para a Premier League, a Premier League cresceu muito, até a nível do futebol, novas estruturas, e quem é que foi para lá? Diretores e treinadores espanhóis, como disse um o Cato, e da Alemanha. Se nós olharmos agora os melhores técnicos da, da, da Premier League, dois alemães, Tuchel e Klopp e um espanhol. Arteta. O... o Arteta, o Arteta, pronto, sai um bocado ao lado, mas o Guardiola
1: até... nem até... fala disso, cara. Estragou, estragou o podcast.
3: O grande Arteta sai um bocado lá. mas é assim: os, os grandes diretores esportivos e treinadores são da Alemanha e da Espanha em quase todos os campeonatos. Mas isso é verdade. Eles estudam muito futebol. É. E o. Isso
0: é, tem com o Pedro. É, eu queria aproveitar para puxar outro tema aqui Que é com relação exatamente vinculado A isso que vocês falam dessa questão De eles estudarem tanto E têm tanta qualidade né, Na busca pelos jogos de talentos Agora, por que, que é que no fim das contas Acaba sempre dando bar de manhã Tipo, se os outros conseguem buscar Tanto aqui, o Borussia Dortmund Consegue buscar tanta gente de talento Por que eles não conseguem segurar Por um ano o suficiente para falar não, Vamos montar uma equipe agora Que está de frente e tudo mais Puramente poderia opinar isso né? daí
3: Olha, eu acho que é por um simples facto o Bayern Munique é o que tem mais poder financeiro mas porquê? Na Alemanha todos vivem bem são quase todos donos de grandes empresas da Volkswagen, da Red Bull existe um conceito que eu acho que as outras não têm que é o Bayern vendeu 30% ou 25% do clube a três marcas estratégicas que apoiam o clube o clube precisa de contratar um jogador as marcas apoiam, foi a Adidas a Aliança e outra que não me lembro agora ficou 7,5% a cada uma e são para ser estratégicos que ajudam o clube e depois tem Aldi. A Aldi, foi a Aldi, exatamente foi a Aldi, essas são três parceiros Sim. estratégicos do, do clube que todos deviam ter são parceiros que ajudam o clube quando o clube precisa e depois é o plano de gestão que o Bern faz melhor do que lá está do que todos os outros, eu não me lembro agora do, do nome da, da da mulher que está à frente do Bern tenho pena até, mas também não ia saber, saber pronunciar o nome dela de certeza, mas ela faz um grande trabalho nisso que é, além de procurar jovens talentos, o Bayern Munique está muito atento às situações de mercado e às oportunidades de negócio. E o Bayern Munique contrata com as suas jogadoras a custo zero. levando Lewandowski, que foi a custo zero, o também a querer que foi a custo zero, Neuer foi barato. Muitos jogadores são baratos. É raro o Bayern Munique pagar mais do que 30 milhões para um jogador. Paga, acho que o último até que pagou mais dinheiro, foi o Sané por 60 milhões. Daqui. E também foi lá, está, foi uma oportunidade de negócio, era alemão, era uma das debilidades que o Bayern tinha nas alas desde a saída de Ribeiro daquele lado, ou de Robben do lado direito e investiu naí E pode investir, como o, o Komenik já disse várias vezes, o Bayern se quer gastar 100 milhões no jogador, pode gastar. Mas isso não é só o plano estratégico. É, primeiro, e acho bem, a Alemanha forma bons talentos, e vai buscar bons talentos os jovens fora, apodera-se deles todos. Quando eles entram, provavelmente já sabemos que vai jogar no Bayern com é um clube que é atrativo, e acho que toda essa conjunção, os parceiros estratégicos ajudam o clube a fazer o esforço financeiro, e depois, também, outra coisa, que é o Bayern Munique que ajuda muito os outros clubes. Então, também, depois, tem uma certa prioridade sobre os jogadores. Por exemplo, o Dortmund é um caso desses, que teve quase a distribuição por dívidas em que o saldoas. E, depois, naturalmente, o Bayern tem prioridade sobre os jogadores.
1: Verdade. Uma outra, uma outra coisa que o Pedro falou e que eu quero ressaltar é a qualidade dos jogadores que eles continuam investindo na base. Não um time que Pega o jogador, da base e vende. Jogador, é um time que pega aquele jogador, faz ele ficar na sua melhor forma física, tanto que a gente compara o Goresca quando entrou, o Goresca depois. Então, é o, na minha visão, o Bayern investe muito no jogador. claramente na balizão de cavalo. É, pode ah, ter sido. É. Porque é, é o que o Lucas <risos> toma, só que não faz efeito certo.
2: Não, ele tem que fazer uma, né? Ele não perde a oportunidade. Né? Isso só para o Bolinha aqui.
1: Uhum. E uma, aí o, o, o ponto Deixa que eu quero chegar, no ponto que eu quero chegar é o clube ele investe no jogador ao ponto de quando ele precisar contratar um outro jogador, aquele jogador vai olhando os exemplos dentro do clube. Então, até nisso, o jogador que está de fora olha e fala, puxa, é o Bayern eu posso até não, não, não ser o melhor salário. O claro cara que vai ser que é o Bayern, mas ele olha e fala: é, é o momento de eu ir para lá. O Coutinho mesmo foi, ele tava no Barcelona e foi, entendeu? Então é, são coisas que um jogador coloca na mente: porra, o Barcelona é o, melhor, é o melhor time do mundo. Eu não acho que o Real Madrid é maior que ele, mas tem, tem comparação. Não. Mas o cara sair dali para ir para o é outra. É, na minha visão, o cara falou: poxa, é o Bayern de Munique, é o, o melhor time da Europa atualmente campeão da Champions sei lá quantas mil vezes campeão da, da Liga da Alemanha, que só dá bye, como você falou, é, e é tudo isso é, é esses pontos é, esses detalhes o Pedro falou de pessoas, esses detalhes de que o jogador se sente não só mais um, mas ele se sente a peça importante daquele time, tanto que a pessoa do staff se sente a peça mais importante e a pessoa que vai fazer a, a parte psicológica do atleta se sente a pessoa mais importante e isso se torna um time muito grande, tanto que tem empresas grandiosas que tem o time que comprou uma parte do time. Não é toda empresa que grandiosa vai comprar um time de futebol. Porque time de futebol não dá lucro. Time de futebol dá prejuízo. Mas uma empresa bem gerada, isso sim dá lucro. O Flávio Augusto, que era dono do Orlando City, eu gosto muito dele. Ele vendeu a WhatsApp, foi e comprou o Orlando City. Ele vendeu o Orlando City depois de gerar muito dinheiro para o Orlando City. Mas visando o quê? A marca do Orlando City, visando o, quão, o quanto aquele time pode melhorar a sociedade em volta, construir um estádio para Orlando, sabe? então é uma, São essas coisas que um time tem que fazer. O jogador é uma peça fundamental para o Pilar, para ser a base do time. Então, é nisso que o Bayern faz bem e é isso que leva ele a ser campeão de quase tudo né, que,
3: que joga. Olha, prova disso, comparando o, o, e comparando e concordando com o Rafa disso. A prova disso é quando vemos um jogador entrar no Bayern Munique, raramente sai. Só sai se o Bayern Munique não o quiser quiser. É simples. Por exemplo, o Alaba. Eu acho que esta é uma boa estratégia de renovação com o jogador. O Bayern Munique apresentou-lhe uma proposta até ao fim de outubro. O jogador não aceitou, o Bayern não lhe voltou a apresentar a proposta. Se calhar ele também já queria sair, é verdade. Mas mesmo que ele quisesse voltar atrás, o Bayern também já não queria. Por o tenho que perceber, se o clube lhes dá tudo e está-lhes a fazer uma boa proposta, até de valor financeiro para eles, Tá, tem que ter um pouco de respeito pelo clube, ou então recusar ou não dizer nada, se não dizer nada até o, o prazo depois, se for um clube pequeno, naturalmente tem que recuar e voltar a dar o contrato agora um clube grande como é o Bayern Munich e como é o Real Madrid também faz, quando apresenta uma proposta de contrato é para eles e, e daí eles só saem mesmo nessas situações porque senão eu lembro-me que há todos os jogadores no Bayern Munique ficam lá 10 anos
1: O Miller o está Miller lá, o cara podia Sim. ele podia muito bem, se ele estivesse em outro time, ele ia estar aposentado com o com a idade que ele tá em outro time que não tem o um cuidado com o um atleta como o Bayern tem, ia estar tá aposentado, sabe? Tem tive errado jogadores como o Cristiano Ronaldo que se cuidam e tem esse talento de se cuidar, o talento de ser um profissional dedicado, sabe? Se fosse em um outro time qualquer, poderia estar tá se aposentando,
2: entendeu? Aí o próprio ambiente, é, já que vocês estão falando, aí eu vou buscar o nome da Kathleen Kruger, né, que é a, é a diretora lá do Bayern. E ela quem, quem gere esse ambiente também, é. lá dentro do Bayern. É... E um dos caras que chegou até a citar sobre ela foi o próprio Thomas Miller, que você estava falando agora. O Thomas Miller falou que ela sabe de tudo sobre eles, porque ela acompanha o grupo dos jogadores. Ela é a única pessoa que está dentro do grupo dos jogadores. O presidente não está, nenhum outro diretor está, mas ela está. Então, ela sabe de tudo que acontece. Ela tem a confiança do grupo. Porque ela mesma foi jogadora de futebol. E ela também, tipo, ela passou... Infelizmente, futebol feminino, a gente sabe, não é valorizado em nenhum lugar do mundo mesmo. E ela foi jogadora do, do Baio de Munique, do feminino. Ficou até os 24 anos jogando. Viu que realmente não se esforçava demais. Não tinha ganho financeiro nenhum. Foi para área de gestão. Formou em gestão internacional. Pegou... A parte de, do bairro feminino, assim, tipo, só de gerenciamento mesmo do bairro feminino, foi muito bem e levaram para o masculino e está aí o sucesso que está hoje.
3: É, ela, como já disse, é a peça fundamental. E para mim, mim é a pessoa a seguir na gestão desportiva, ela, porque o Bairro Munique é o que é hoje, um pouco graças a ela, porque faz isso dentro... E desde que ela está lá, a verdade é que o Berno Munique tornou-se o maior clube do mundo, a par do Real Madrid e do Manchester United, são os três maiores clubes do mundo, e o Berno Munique até é o clube do mundo com mais sócios, tem mais de 230 mil sócios. É, é sócios, são pessoas que pagam para, para o Berno Munique. Isso também traz muita força ao Berno Munique, é ter 230 mil pessoas que pagam, que ajudam o clube. Isso também ajuda muito financeiramente o clube, e é por isso que, que marcas como a Audi e a Aliança, que não vão é ter lucro, mas sabem que vão investir num clube bem gerido, que tem uma massa associativa muito grande, que apoia o clube e faz isso tudo, esse conjunto todo de gestão, recrutamento e o bom ambiente no balneário marcas a apoiar em globo sócios, tudo isso faz com que o Bayern que seja a potência na Alemanha que todos têm e que mais nenhum consegue ter comparadamente com o, com o Bayern é,
1: a, Sim. tirando a arena Eu... do, do Chelsea 04 que é uma super arena também é uma arena multiuso de verdade, a do Bayern é melhor do eu não posso falar da Europa, porque eu não
3: conheço todas, mas da Alemanha é a minha. Da Europa é. Quer dizer, hoje em dia o do Tottenham e... é melhor porque é mais moderno, e o do Real Madrid é. do vai... Tottenham. E o do Real Madrid é. vai ser agora o melhor, do... o melhor estádio do mundo também, porque vai ser um estádio com um casino, sei lá, o um estádio sem jogo. Um hotel, tudo. Vai dar mais. Puntos. vai dar-se mais... é. vai... dar muito dinheiro, o estádio. E vai render ainda mais dinheiro quando não houver jogo do que quando houver. É hum, algo. Olha, se eu tivesse que estagiar a gestão desportiva com duas pessoas, era a diretora do Bayern Munique então o Florentino Pérez, pá, porque eu acho que ele. Faz, faz milagres, sei lá.
1: O Madrid... queria Não
3: tinha dinheiro agora tem.
1: Um que eu gosto muito é o dono do Atlanta Falcon que construiu o estádio Mercedes-Benz. Aquele estádio dentro do, do futebol da MLS e dentro do futebol americano é um estádio que é o, um dos que você entra, o jogo é o último. O jogo é a última coisa que você vai ver. É o jogo. Tem muito. O jogo é muito. É a...
2: mercedes benz a... uh, Arena do Atlanta Falcons com o Atlanta United next né, time. Tá é. é. Eu assisto o jogo da MLS do, do Atlanta só por causa do que estádio. Não é nem o time. Não me preocupo com o time. Apesar que quando foi o Tata Martino técnico, era legal de assistir. Era um time bom, bem organizado. Um bem organizado bom treinador. É. 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 Esse
1: Mercedes <risos> Benz, você falou é sotaque de qual região da Alemanha?
0: Então sou é tá aqui no mesmo. sul da Alemanha.
2: É, eu é sou mesmo. mais próximo para Minas. É mais, é mais do caminhão, sabe?
0: Maravilhoso. Eu é um
2: mesmo, caminhoneiro mesmo.
0: Nosso tempo está começando a ficar curto. Vocês têm algum
1: ponto que vocês gostaram de levantar? Alguém que se mostrou de o time que eu deixei de passar? Cara, eu creio voltar no Stuttgart. Mais uma coisa só. Eu, eu achei interessante, que eu, eu fiquei olhando aqui, o jogador do Stuttgart que tem mais chutes dentro da pequena da área de, de pênalti é o Omar Marmos, Não sei, vai lá. <risos> 22 <risos> anos. Eu não sei falar o nome desse cara. Omar Marmosch. E lá o nome do desgraçado.
2: Fiquei esperando pra ver ele falar o nome.
1: <risos> o, cara, o cara tá em terceiro na Bundesliga inteira como o melhor chutador dentro da, dentro da área.
2: Como e é que é o nome mesmo?
1: Omar, Mar, Omar, Omar, é. espaço, Mar, Marmoço. É com SH, você é Mocho.
2: É Marmo, Marmocho,
1: Marmocho. Marmocho. E, Ai, e o Stuttgart não, não joga. Não tá em, não tá em terceiro <risos> lugar. Não, não desliga, cara.
3: Mas a culpa também deve ser dele. Ele chuta, mas faz golo.
1: Tem... Não faz golo, então. Faz 50 animados
3: por
0: jogo. faz
3: golo. E eu, se fosse o treinador mandavam um gol de sítio. Tem um gol, um gol. Site,
0: né?
2: um <surra> gol. Mandava logo tomar o Me cito. bota lá que eu resolvo, então.
0: E você é procurar também quantidade de gols tomados pelo Stuttgart,
1: né? Não, aí a zaga do estúdio já parece a zaga do PSG. O Manu. É. Bom... Quem começou,
0: a partir de agora, no começar, eu a acompanhar o Stuttgart, Não sei o que vocês
1: estão fazendo aí. Não, eu, eu, fiquei, eu fiquei curioso, eu vou acompanhar o Stuttgart agora, para ver, eu fiquei curioso, né?
3: Eu vi um todos acompanhar a Bundesliga, 10 Liga, 10 Liga e La Liga, top ligas da Europa. Depois o, o cara, o, o
1: Stuttgart, perdeu do Leipzig, de 4 a 0 só, Aliás, é a e do Bayern, é e do Bayer de 3x1, que foi o jogo que o Bayer nesse último jogo. O restante empatou 1x1, perdeu de um gol só, 3x1, 3x2. E ganhou 5x1 do Grote Führer. Grote Führer. É um timezinho né, que é, é, subiu descer. para descer.
2: É, é tipo uma Armínia da vida. Da vida. É. Só para cair. Aí...
1: Mas também então, se é... para para ver aqui é só time ele perdeu só para dois times grandes né no caso não tem como comparar o time é mais ou menos do
3: Stuttgart. perdeu para Leipzig foi o único jogo do Leipzig quem? ganhou
1: ganhou é, assim, perdeu o eu recomendo Rafael ó, escreve embaixo Rafael Massone recomenda assistir <risos> o Stuttgart uma vez por semana vai melhorar a sua vida escreve, escreve embaixo.
2: Mas você vai ver quão ruim o Spooter é e aí você vai falar, nossa, minha vida é ótima.
1: Acompanhando de o desempenho do bolo também Eu vou fazer uma aposta com os três aqui. Se o Spooter ah, não ficar entre os dez primeiros.
2: Vai ficar ah, dez primeiros. Não, isso eu tô com os 10 primeiros. Grava, Pedro. Grava. Ah, não não assim.
1: tá. Entre. Se não for pra Conference League.
3: Pronto, ok, ok. Se não for a conference league. Eu, eu dou presente
1: de Natal, eu, eu, tá presen ousado. eu dou o presente de Natal pros três. Eu dou presente de Natal para os três. É que não vai. Eu, bom,
0: vocês estão ouvindo aí. aí... <risos>
1: <risos> o Pedro eu vou dar porque o Pedro mora aqui. Vou ter que dar. Eu vou botar a porta, eu vou botar a porta. Vocês é. <risos> dois no Brasil, vou ter que mandar. Então, é mais
0: eu difícil. Eu Vou te enviar o meu endereço agora, porque esse vídeo vai ficar gravado. Então
2: Não, mas ele é esperto, você viu que ele está com o gravado. Pra presente de
3: Natal, né? Só no ano que Pô, do ano que, que, vem, que vem, ele vai juntar o dinheiro. Não
2: né? <risos> é, é bobo, não. É para ver se esquecemos. É. é pra ver se
0: esquece é. É, Ah, Faz é sentido, eu. né? Pra gente descobrir quando o Stuart Gar termina o campeonato, só no Tem público.
3: É claro,
0: é. 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 Tem alguém que você quer adicionar aí. Acho, que
3: acho que falamos do, do essencial. Não dá Para cobrir
0: bem, né? É, bom, espero que vocês consigam ter se interessado um pouquinho mais pela Bundesliga, depois vocês comentaram essas análises aí, principalmente da parte de números do senhor Rafa e análise geral, principalmente acompanharam as jovens promessas, né, vocês viram que é uma constante no campeonato alemão é... <risos> não esqueçam de ler o Guardiola Confidencial, eu acho que o Lucão tá ganhando não embaixo, embaixo do
2: Guardiola Confidencial tem um livro ali
0: também, muito bom ah, então consigo ver daqui, o que tá escrito aí? eu não enxergo, eu tô sem
2: eu, da Alemanha She
0: ah. <risos> Maravilhoso.
2: É, é, um livro que, é um livro que fala sobre as categorias de base na né, Alemanha, como que eles criaram esse sistema de captação que o. É, dos, de, de captação por, dos scouts aí que o Pedro falou. É um livro bem interessante.
3: Ei, isso é grande, deixa eu mandar o nome do livro.
2: Pô, depois eu vou te mandar o, o nome do livro que deve, deve ser diferente em Portugal, Pedro. Eu tenho um... Nossa, nome original
1: aqui. Enquanto o Pedro busca, eu tenho um livro que eu estava lendo aqui o um PDF que chama Soccer Metics é matemática com, com futebol
0: é, já eu, livro,
1: eu tô super é maluco é um livro muito bom esse livro muito recomendo bom, quem velho. gosta eu gosto de números, eu não sou matemático igual os dois senhores aí em cima que são mestres <risos> mestres em matemática eu sou um pequeno aprendiz de feiticeira e gostei muito de, desse livro estou mais
0: tempo é. do seu dia a dia Aprendendo alemão, né, que matemática
1: É Matemática eu sei, mais menos divisão Subtração, fazer um pauzinho para um lado, pauzinho um é. pro outro, regra Isso de três é. Isso eu sei, regra de três é o é que eu sabe mais. mais uso Não só tudo Não
0: precisa saber mais nada é, é. mas... é, é. Pessoal é. Vamos encerrando por aqui é. Pedro, palavras finais
3: Olha, Fiquem bem não se esqueçam na próxima semana de nos voltar a assistir e falamos essencial. Acompanhem a Bundesliga que é uma grande liga e vão gostar. E acompanhem o Estouarda, que é para verem como não vai ficar na Conferência League e vamos ter todos uma prenda de Natal. É isso.
2: mostraremos
0: muito é, já... bem os presentes
3: que ganharemos.
0: Então...
2: É, já vou até acompanhar aí a fala do Pedro. Semana que vem, Ligue 1, já vamos bater uma tela aí. As promess os promessinhas e os promessinhos da, da Ligue An. aí. Tem bastante, né? Até no PSG mesmo tem bastante, então não fica de olho
3: aí. A Academia do PSG é uma grande academia. eles que não aproveitam o talento.
2: É. é, pois é. é. Não
1: percam é Rafa, boa noite. Boa noite, gente. É, se gostou, compartilhe com seus amiguinhos, com suas amiguinhas. Se não gostou, não assiste mais, ou assiste mais uma vez para ver se gosta mesmo, porque vai saber que hoje não é um um dia bom, seu. Mas é isso. É, compartilha, curte, subscreve aí no. Esse inglês, esse inglês é sotaque do Texas, tá? Subscreve lá no botãozinho. E é isso, gente. Boa noite a todos. Até next week.
0: Pessoal, um abraço. E... É, se vocês quiserem gostarem tanto da gente aí, acompanhem a gente também no nosso podcast, mesmo no nome do canal da Twitch na rede, pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter estamos todos lá e como disse o Rafa, compartilhem e interajam com a gente também a gente quer saber a opinião de vocês, o que vocês acharam se vocês estão me cara para fazer Nós aceitamos piadas muito por isso, a gente já tem um look de som a é essa, você isso. Tá? <risos> hashtag
2: quero pastel de nata é, isso aí,
0: hashtag quero pastel de nata, um abraço pessoal <risos> Eu